0: ¿Damos comienzo a un nuevo programa? Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Mata de Pera, número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza.
1: Mi ser, en cada bello amanecer Lluvias de gracia, colmando mi vida Hoy su viento a mi favor Lluvias de gracia, tanto sin medida ¿Cómo no alabarte, Señor? Seguiré por tu sendero Yo soy barro, tu alfarero Quiero parecerme a ti. Oh. Tus caminos son perfectos, Cristo, tú eres mi dilema. Manda lluvia sobre mí, con lluvias de gracia sobre mi alma, envolviéndome en tu amor, lluvias de gracia. Sobre mi ser, en cada bello amanecer Lluvias de gracia, colmando mi vida Hoy sopla el viento a mi favor Lluvias de gracia, canto sin medida ¿Cómo no alabarte, Señor? Estaba sumergido en soledad En un océano de ansiedad más en ti la paz Gracias por la lluvia que derraba sobre nuestras vidas, Señor Gracias porque un día de tu gracia vale más que mil días de trabajo Lluvias de gracia sobre mi alma Envolviéndome en tu amor Lluvias de gracia sobre mi ser, en cada bello amanecer. En lluvias de gracia, colmando mi vida. Hoy sopla viento a mi favor. En lluvias de gracia, candor sin medida. Cómo no alabarte, Señor. Lluvias de gracia sobre vida, enrobiéndome...
0: Bienvenido al programa Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En el día de hoy estaré haciendo un comentario expositivo de la Palabra de Dios. En esta ocasión será en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 15 y 16 de donde Noah está hablando de los testigos de la encarnación. Y dice así en el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan el Bautista fue otro testigo además de Juan el Apóstol y lo otro discípulo del Señor Jesús que testificó de la persona de Jesucristo. Juan el Bautista es una de las seis personas mencionadas en el Evangelio de Juan que dio testimonio de que Jesús verdaderamente era el Dios. Los otros son, por ejemplo, Natanael, como nos dice el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 49. El otro fue Pedro, como nos dice también el mismo Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 69. El otro fue el hombre ciego que fue sanado, Juan 9, 35 al 38. La otra fue Marta, que lo hallamos en Juan 11, 27. Y también Tomás, en Juan 20:28 Y también se agrega al mismo Señor Como nos dice Juan 5, 25 Y capítulo 10, versículo 36 Estas personas testificaron Verdaderamente que Jesús Es el Hijo de Dios Porque testificaron de Él Primero, Jesús vino a ellos Y tuvieron un encuentro con Él Con el Señor Jesús sé que fue el Señor Jesús El que vino a ellos No fueron ellos los que vinieron Al Señor Jesús Segundo, no solamente tuvieron ese encuentro, sino que con el paso de con el tiempo conocían a Jesús y sabían que era Jesús, el Hijo de Dios. Natanael, Pedro, el hombre ciego que fue sanado, Marta, Tomás, ellos testificaron que Jesús era el Hijo de Dios. Y cabe hacerse una pregunta o una reflexión. ¿Testificamos nosotros a aquellos que decimos que somos cristianos como lo hacían? ¿Estos seguidores del Señor Jesucristo? ¿Decimos realmente que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Testificamos verdaderamente que Jesús es Dios? Es algo para tener en cuenta. Continuamos entonces con el testimonio de Juan se describe en más detalle a partir de este versículo 19. Pero estos versículos, versículos 15 y 16, el apóstol Juan tan solo lo resume, por supuesto. Juan el Bautista había muerto mucho antes de que se escribiera este Evangelio de Juan, pero todavía había un culto existente a Juan el Bautista, decía él. ¿Por qué será que hay hombres que en vez de adorar al Creador, adoran al Sol o adoran a la naturaleza? Otros en vez de adorar al Salvador, adoran y siguen a hombres mortales y con necesidades exactamente igual que ellos. En vez de adorar al Salvador. Visto esto, Juan, el apóstol, tal como hizo en el versículo 8, el apóstol anota la inferioridad de Juan el Bautista comparado precisamente con el Señor Jesucristo. En este versículo 15, son las mismas palabras del Bautista, donde dice, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan, a diferencia de algunos seguidores suyos, él entendió claramente y aceptó alegremente también y con gozo su papel de subordinado. Y me viene a la memoria, estoy recordando ahora, que al finalizar mi servicio militar, que el comandante del barco en el cual estuve en la marina, nos reunió para compartir unos minutos y despedirnos. El comandante dijo, podéis hablar con completa libertad, pues ya sois civiles y ya no estáis ahora bajo el gobierno militar. Entonces algunos comenzaron a hablar y a expresar lo que ellos sentían en el tiempo que ellos habían estado allí. Y de acuerdo en aquel tiempo que ellos estuvieron en el fueron siempre unos subordinados que todo lo que hacían eran porque le estaban mandando nada, hacían a su libre albedrío. Sino que siempre le estaban mandando y a ellos obedeciendo. El comandante muy tranquilamente le contestó. Yo mismo también soy un subordinado. Ya que a mí también me mandan mis superiores. Es más, ahora tendré que incorporaros al trabajo. Y siempre será un subordinado. Bien del jefe o bien de los clientes si trabajas por tu propia cuenta. Y eso es una realidad. Que todos somos subordinados lo uno del otro. Por eso. Solamente hay uno que es, como dice la palabra de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores que es Jesucristo. Él está por encima de todo. Él es el soberano y a Él es a quien debemos de rendir absolutamente todos cuentas tarde o temprano. De la misma manera también nos pasa en nuestro ministerio que el Señor nos dio. Siempre habrá alguien que Dios puso para que esté asumiendo más responsabilidades que no las nuestras propias. Por tanto, seamos todos unos buenos subordinados, porque siempre vamos a tener alguien por encima que va a tener, como he dicho, más responsabilidad y el Señor le va a pedir más cuentas que no a nosotros. Ya que de esta manera no vamos a hacer una carga para las personas que están por encima, entre comillas, es decir, aquellos que tienen mayor responsabilidad, no vamos a hacer una carga sino todo lo contrario, vamos a ser una bendición. Por tanto, seamos unos buenos, subordinados y subordinadas. Juan el Bautista sabía y entendía muy bien cuál era su labor. Como dice Mateo 3.3, pues este es de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan era el heraldo proclamado a la llegada del Mesías y llamaba a las personas al arrepentimiento y preparaba sus corazones para recibir precisamente al Mesías a Jesucristo este es el trabajo de todo heraldo, es decir, del que lleva un mensaje o anuncia algo que va a suceder Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 9 37 y 38 entonces dijo a su discípulo a la verdad, la mía es mucha más los obreros pocos Rogad, pues al Señor de las Mies que envíe obrero a sus Mies. Cuando Juan reconoció la preeminencia del Señor Jesús, dijo en el versículo 16, «El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo». Jesús, el esperado, el que venía, sin embargo Jesús vino después de Juan, es decir, nació humanamente como hombre seis meses después que Juan el Bautista. Y prueba de ello es que, en Lucas 1.26 dice... El sexto mes, el ángel Gravier, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y comenzó su ministerio público también, después de que Juan comenzara el suyo. Con todo, como Juan lo reconoció, es antes de él. Porque era primero que él. La referencia aquí con el versículo 1 y 2 en la preexistencia eterna del Señor Jesús. Como dice Juan 8:58, Jesús le dijo, de cierto, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces vemos que Juan ofrece el testimonio de los creyentes, como dice el versículo 16, y se incluye a él y a todos los que tomamos de la plenitud, de la bendición de aquel que está lleno de gracia y de verdad, como dice el versículo 14 como en Cristo. Colosenses 2.9 dice que habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad en el Señor Jesucristo. Él, Jesucristo, provee para todas las necesidades de, de su pueblo. Con referencia a esto hay varios versículos de la Palabra de Dios que así lo muestra, que Jesucristo es nuestro proveedor. Por ejemplo, en Romanos 5.2, en Efesios 4.12 y 13, y Colosenses 1.28, Capítulo 2, versículo 10 y segunda de Pedro 1.3 ¿Pueden acabarse las provisiones de Dios sobre sus hijos y sus hijas? Ese abastecimiento abundante nunca se acaba y nunca disminuye, ya que es sustentado por la gracia sobre la gracia. Es un flujo interminable e ilimitado que tiene Dios. Efesios 2.7 dice Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando está diciendo para nosotros es decir para aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Antes, nosotros todos estábamos en tinieblas y por tanto la riqueza de la gracia divina estaban ocultas. No podíamos ser acreedores de ellas. Pero al momento de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, esa riqueza de la gracia divina Dios la derrama cuando yo vivo el Evangelio de la salvación. Continúo ahora con los versículos 17 y 18 de este capítulo 1 de Juan, donde Nova está hablando del efecto de la encarnación, y dice así la palabra de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La ley de Moisés... Era el sistema religioso en el Antiguo Testamento. Este sistema fue ordenado por Dios y fue ordenado con mayúscula, pero gradualmente con el paso del tiempo los hombres lo pervirtieron y lo pervirtieron precisamente por tradiciones y ritos humanos religiosos. Es decir, ellos quitaron de la palabra de Dios lo que no le era atractivo ni les convenía y pusieron lo que sí le era atractivo y les convenía a ellos. Esto es lo que hace el religioso. Mateo 7, 9 al 13, nos dice la palabra de Dios. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente Pero vosotros decís, basta que diga a un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir mi ofrenda de Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer mal por su padre o por su madre. Invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejante a estas. La palabra korban significa ofrenda, como aparece en Levíticos capítulo 1 versículo 2. ¿Y qué era lo que sucedía aquí? En lugar de usar sus bienes para la ayuda a sus padres necesitados, que eran su propia familia, estaban viviendo con ella, esta tradición humana justificaba al judío al usarlo como una ofrenda dedicada a Dios o echarla en el tesoro del templo, es decir, que desamparaban a sus propias familias para atender al tesoro del templo. Ahora bien, nótese cómo son los ritos, son las tradiciones y la religiosidad humana fue la que invalidó la ley de dada por Dios a Moisés. Por eso Pablo pudo escribir y dijo en Romanos 7, la primera parte, ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera. Y también este mismo capítulo 7 de Romano, versículo 12, dice «De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno». Con todo, aunque Dios mostró su gracia en el Antiguo Testamento, algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, de la gracia divina de Dios. Ya en el Antiguo Testamento los podemos hallar en algunos versículos, como por ejemplo en Génesis en Edras nueve ocho, en el Salmo 84, versículo 11, en Proverbios 3, versículo 34, y en Jeremías 31, versículo 2, por citar algunos. La ley no era un instrumento de la gracia. En su lugar, Dios concedió gracia y perdón para los pecadores arrepentidos que habían violado su ley santa, con base a lo que Cristo haría para proporcionar precisamente la expiación para ellos. La ley no salva a nadie. Y vaya a algunos ejemplos también bíblicos que nos muestra la palabra de Dios, como que la ley no salva a nadie. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículos 20 al 22. El capítulo 8 de Romanos, versículo 3. El capítulo 10 de Romanos, versículo 4. También Gálatas capítulo 2 versículo 16 y hay muchísimos más como filipenses capítulo 3 versículo 9 hebreos capítulo 10 versículo 1 al 4 hay muchísimos por tanto la ley tan solo hace convicto a los pecadores para su incapacidad de guardar la norma justa de dios y los condena al castigo eterno de la justicia divina de modo que ella la ley revela la necesidad que tienen los pecadores de la gracia y el perdón de Dios. Pablo escribió a los gálatas diciéndoles en Gálatas 3, versículo 24, «De manera que la ley ha sido nuestro hallo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe». El Ayo, precisamente era el esclavo, el que llevaba al niño a la escuela, el que enseñaba al niño pequeño, para que el día de mañana fuese un adulto y tuviese conocimiento de toda la enseñanza que había a su disposición en aquellos tiempos. También la ley es la que prepara al hombre para enfrentarlo y entienda que es un pecador y necesita de la gracia divina de Dios. Pero Jesucristo, como hijo de una casa y en la que Moisés es tan solamente un siervo y nada más que un siervo, sin embargo, Jesucristo es el hijo de la casa como nos muestra Hebreos capítulo 3 versículos 5 y 6 donde dice y Moisés la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir pero Cristo como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza de manera que Jesucristo trajo la realización total de la gracia y la verdad. Y cabe hacerse una pregunta y es la siguiente. ¿Por qué trajo Jesús la gracia y la verdad? La verdad que está en Jesús es la que hallamos en Efesios 4:21, donde nos dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él er enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dios se hizo visible con una claridad como nunca antes había conocido el ser humano. Y esto es porque Dios es espíritu y es invisible. Y nótese estos versículos porque son los que nos están hablando de que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Colosenses 1.15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Nótese. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Primera de Timoteo 1.17 dice, Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Nótese. Invisible. Y también Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a la invisible. Es decir, que el para ser humano, cuando estaban viendo precisamente a Jesucristo, estaban viendo a un hombre, pero realmente era la imagen del Dios invisible. Y más importante aún, porque haberle visto habría traído la muerte instantánea en el Antiguo Testamento, como lo dice por ejemplo en Éxodo capítulo 33 versículo 20, también en Génesis 32 30, en Deuteronomio 5.26 y en Jueces 13.22. También nos enseña la palabra de Dios que a Dios nadie le vio jamás, como dice Juan 6.46, 1 Timoteo 6.12, 1 Juan 4.12 y 20. Solamente a través de Jesucristo, como nos dice Colosenses 1.15 la primera parte, que dice, es la imagen del Dios invisible. Por tanto, como he dicho anteriormente, los hombres podían ver a un carpintero, a un hombre normal y corriente, a un hombre de Nazaret, que trabajaba. Y cuando comenzó su ministerio veían simplemente a un hombre, pero realmente era Dios encarnado. En la persona del Señor Jesús. Continúo ahora con Juan 1:19 al 28. No va a estar hablando del testimonio de Juan el Bautista a sí mismo. Pero voy a comenzar con el versículo 19 donde nos dice. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. ¿Tú quién eres? Hasta aquí Juan ha puesto el prólogo de su Evangelio, Juan el Evangelista, mostrando quién es el Verbo de Dios y que ha venido a este mundo en forma humana. Juan es muy cuidadoso con los detalles del tiempo, es decir, en poner cada cosa en su tiempo. En Juan 1.19 a Juan 2.11, Nova está narrando la primera semana del ministerio del Señor Jesús. Y en estos versículos hallaremos nueve clases de testimonios del Señor Jesús, es decir, de las personas cuando le vieron lo que testificaron, lo que dijeron del Señor Jesús. Por ejemplo, hallamos en primer lugar el testimonio de Juan, que nos habla en Juan capítulo 1 versículo 19 al 34. En segundo lugar veremos el testimonio de los que aceptaron a Jesús como maestro, lo hallamos en Juan capítulo 1 versículos 41 al 51. En tercer lugar veremos el testimonio de los milagros y poderes de Jesús como veremos en el capítulo 2 versículo 1 al 11. En cuarto lugar veremos a Andrés donde él dice hemos hallado al Mesías capítulo 1 versículo 41. En quinto lugar veremos el testimonio de Felipe donde dice Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Juan 1.45 En sexto lugar vemos el testimonio de Natanael. Donde dice tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Juan 1.49 En séptimo lugar vemos el testimonio de María la madre de Jesús. Que ella dijo hacer todo lo que os dijere. En Juan 2, versículo 5. En octavo lugar vemos el testimonio de Nicodemo, donde le dice al Señor Jesús, sabemos que ha venido de Dios, Juan capítulo 3, versículo 2. Y en noveno lugar vemos el testimonio de los samaritanos, donde dicen los samaritanos que Jesucristo es el salvador del mundo y es el Cristo, Juan capítulo 4, versículo 42. Vemos ahí esos testimonios. Pero también sigue diciendo este versículo 19, cuando los judíos enviaron de Jerusalén. El término judío, aunque ciertamente apropiado para toda la persona que es nacida en Israel, en la mayoría del de uso que hace aquí el Evangelio de Juan, está restringido especialmente a las autoridades religiosas, en particular a aquellas que estaban en Jerusalén, que eran hostiles al Señor Jesús. Muy probablemente en este versículo el término judío está aludiendo al Sanedrín, el órgano supremo del gobierno de Israel, bajo la autoridad final, que era la que tenía la verdadera autoridad, era la de los romanos. La predicación poderosa de Juan el Bautista y su denuncia mordaz de las instituciones religiosas y judías eran un hecho. Un hecho que no se podía callar y un hecho que ya estaba en boca de todos. Por eso nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 3 versículo 7 al 10 dice lo siguiente. Al verle a él mucho de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por Padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vemos que estos fariseos y estos saduceos, estos religiosos, ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, pues que ya es decir, por ser descendientes de, de Abraham, que eso era suficiente y que no tenía necesidad de arrepentimiento. Pero la palabra de Dios nos enseña que toda persona para alcanzar la salvación necesita primero arrepentirse. Por tanto, la amplia popularidad de Juan hizo que los judíos enviaran una delegación a investigar, ya que algunos de entre ellos de estos religiosos de Jerusalén comenzaban a preguntarse en sí mismo. Si este podía ser el Mesías. Lucas capítulo 3 versículo 15 dice Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en su corazón si acaso Juan sería el Cristo. Es decir, todo el pueblo estaba. ¿Será este el Cristo o no será? Los judíos temían una insurrección popular que los romanos habrían suprimido y lo habrían hecho como siempre, brutalmente. Y esto haría que disminuyera también, por otro lado, su poder, es decir, el poder del Sanedrín. De modo que este profeta Juan era para ellos raro, incómodo, y era precisamente incómodo y raro no para el pueblo, sino para las instituciones religiosas y también para los políticos. Sigue diciendo este versículo 19, enviaron de Jerusalén sacerdote y levitas para que le preguntase la delegación enviada para investigar a Juan estaba compuesta como he leído por sacerdotes y levitas al menos algunos de ellos eran fariseos como dice Juan 1.24 un poquito más adelante donde dice y los que habían sido enviados eran de los fariseos los sacerdotes eran los intermediarios humanos entre Dios y el hombre y oficiaban las ceremonias religiosas como lo hacía el padre de Juan que era Zacarías y nos lo muestra la palabra de Dios en Lucas 1 versículo 8 y 9 donde dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor nótese como ellos tenían el oficio de interceder entre Dios y los hombres. El oficio de todo sacerdote. También eran las autoridades, estos sacerdotes, teológicas de Israel. Es decir, cuando no estaban sirviendo en el templo, cumpliendo con su deber de dos semanas al año. Fijémonos bien, dos semanas al año. El resto lo tenían libre. Vivían en todo el país. Es decir, iban de un lado para otro o en la ciudad en la cual estaba, estaban como personas, como maestros que enseñaban la religión de la ley. Los levitas ayudaban a los sacerdotes en los rituales del templo, como lo muestra en Números capítulo 3 versículos 6 al 10 y Números capítulo 18 versículos 2 al 4, es decir, ellos ayudaban a los sacerdotes, los levitas. También los levitas, eran como la fuerza policial del templo. Estaba compuesta por ellos. Veamos, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 1, donde dice «Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de los guardias del templo y los saduceos». Es decir, toda la plana mayor de los religiosos. Aunque también hay otros pasajes, como Juan capítulo 7, versículo 32, Lucas capítulo 22 versículo 4 y Hechos capítulo 5 versículo 24 donde no están hablando, no están mostrando ahí que los fariseos parece ser que ellos tenían este poder policial en el senedrín y también sobre el pueblo. Es probable que ellos sirvieran como un destacamento de seguridad para proteger a los sacerdotes en esta delegación que iban a preguntarle a Juan el Bautista. La prueba de ello, en la que tenemos bien clara, es de Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol, después de convertirse, que era el que organizaba y perseguía a los cristianos. Y todos sabemos lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que le ocurrió precisamente cuando iba camino de Damasco su conversión. Por tanto, la primera pregunta que le hicieron a Juan, le dicen, ¿Tú quién eres? está reflejando la confusión de los judíos sobre Juan el Bautista. Y prueba de ello, y nótese, las preguntas que le hicieron, en el versículo 21 y 22 de este mismo capítulo 1 de Juan, donde dice, Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, No. Le dijeron, Pues quién eres, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Según los judíos, según los religiosos del pueblo judío, Juan el Bautista y lo que él predicaba y enseñaba no se ajustaba a ninguna de las expectativas mesiánicas que ellos tenían en mente. Voy concluyendo con esto. La doctrina que predicaba Juan del arrepentimiento le era a estos judíos muy extraña, sumamente extraña ya que la aparición de Juan fue una aparición sorprendente, repentina. Su espíritu, su talante, sus enseñanzas, tenían algo que imponía respeto. Pero por otro lado, él mismo no pretendía ser Juan el Bautista alguien grande, ya que él ponía todo su empeño en hacer el bien que en ser importante. Mi amigo y mi amiga oyente, Muchas personas creen que la religión oficial de una nación es la única. Que no existe ninguna más. Y además es la verdadera porque lo dicen las autoridades y ya está. Y vemos que esa mayoría de personas creen porque es la religión oficial. Sin embargo, no se toman la molestia muchas veces de leer la Biblia la palabra de Dios. De hecho la mayoría de las personas desean que todo ya se lo den hecho, acabado, incluyendo la religión. Por eso, las naciones, las instituciones, los poderes, los gobiernos, se inventan una religión que sea fácil, barata, que no obligue a nadie y que todo esté contento y nadie se altere. Por esta razón, cuando una persona como Juan el Bautista hace la voluntad de Dios, ¿Qué suelen hacer los religiosos? ¿Qué suelen hacer las instituciones, los gobiernos? En este caso eran los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y los romanos. Primero lo investigan. Y si lo que predica no está de acuerdo con su dogma de hombres, acto seguido tratan de silenciarlo como sea, como hicieron con el Juan el Bautista. Aún todavía en el día de hoy se sigue empleando el mismo sistema disfrazado con otras palabras y de otra forma, pero es exactamente igual. El arrepentimiento es necesario para toda persona que quiere ser salva. Por tanto, tú que me estás escuchando, si crees que necesitas arrepentirte delante de Dios, pues yo puedo ayudarte en una oración de arrepentimiento a Dios y para que puedas recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Si es así que tú quieres Ora conmigo y repite ahí a donde tú estás. Repite y di, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga oyente que me estás escuchando, si tú has hecho esta oración de todo corazón, pues tú ahora... Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tendrás nuevas necesidades espirituales como es leer la palabra de Dios, como es también orar a Dios en el nombre de Jesús, como acabamos de hacer. Ora con Dios en el nombre de Jesús. Háblale como se le habla a otra persona. Cuéntale, dile tus necesidades, tus deseos, tus anhelos, tus gozos. Cuéntaselo al Señor, díselo. También es necesario que puedas crecer espiritualmente. Lee la palabra de Dios. Crece. Comienza con este Evangelio de Juan. Continúa con él. Y también es bueno que puedas servir al Señor para ello. Lo mejor es que te puedas congregar en una iglesia cristiano-evangélica donde se enseñe y se predique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí. Que tú veas que lo que ellos están predicando desde el púlpito es lo que corresponde también con sus vidas que ellos están poniendo en práctica. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes, será Dios mediante, si así Dios lo permite, hasta el próximo programa, que Dios os bendiga a todos.
2: Aquellos días, predicando en el desierto, vino Juan el Bautista, así diciendo. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, se arrepentido, porque el reino de los cielos, se ha acercado, arrepentido, arrepentido, porque el reino de los cielos, se ha acercado. Este es de quien habló, el profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, y endereza las sendas, y prepara el camino, para el señor arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentido arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentido arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentido arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado Juan bautizaba en agua para el arrepentimiento, pero él decía, aquel que viene tras de mí, el Santo Espíritu y Fuego nos ha de bautizar. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, arrepentido porque el reino de los cielos. Se ha acercado, arrepentido, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy como ayer, esto sigue pasando, si te arrepientes y crees, el Espíritu de Dios te estará tocando. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado.